Y esto es lo que realmente el Señor quiere en nuestra vida, para que no solo veamos que el Congreso fue un capítulo y que ahora pues eh, hay otro capítulo, sino es un, ¿qué? Es un, un avanzar, un, con, una continuidad, algo que es seguimiento de edificar, sobre edificar. Entonces, esto es precisamente lo que va a consolidar lo que el Señor nos enseñó en el, en el Congreso y en todos estos días. Pero no solo lo va a consolidar, sino lo va a ¿qué? hacer que realidad, y pero que crezca, que se desarrolle, que tenga forma, que siga siendo vida para que de esa manera Él pueda seguir su, ¿qué? Su, programa. su programa, exacto, que Él pueda seguir, vamos a decir así, su plan, su programa, porque Él va a seguir su programa, en toda la creación Dios tiene su programa porque dice que Él planificó todo y Dios tiene su programa, entonces somos nosotros los que nos tenemos que meter al programa de Dios, y Dios no va a detener su programa por mí. Abraham se detuvo, pues yo también me voy a detener. No, Abraham se paralizó porque dice que no cree X cosa. Pues por eso yo me voy a esperarlo y aquí me voy a sentar en la acera y o aquí hay una que, una una banqueta y ahí me voy a sentar a esperarlo hasta que Él decida hacerlo. No, Él sencillamente tiene que, su programa. Él ya trazó todo, Él no está inventándose nada. No se levanta todas las mañanas de madrugada, ya les gané a todos allá en la tierra y así que ahora está esta nueva cosa. No, ya está, ya está hecho, ya está dicho todo lo que Él no solo quiere hacer, sino lo que Él en su historia ya, ya lo hizo. Y como ya, ya lo hizo, Él no lo puede cambiar. Pues. Como en la historia de Él, como en el caso de Cristo, que dice la Escritura que el Cordero que fue que inmolado, ¿desde cuándo? O sea, ya estaba su plan, eso no lo podía quitar. Por eso era que no podía suceder que Judas se arrepintiera, pues. Como él es el que pone el querer como el hacer, pero eso no podía suceder. ¿Pero por qué no podía suceder? Porque ya estaba el plan trazado. Y aunque Judas hubiera querido arrepentirse, ¿qué, qué, qué hubiera, hubiese pasado? Lo hubiera detenido. ¿Por qué? Porque de todas maneras así tenía que pasar. Ya estaba dicho, no solo por los profetas, sino dice que desde antes de la fundación del mundo ya estaba no solo dicho, sino hecho. Ahora, todo este programa de la historia del universo ya está hecho. Así que ni usted ni yo podemos detener a Dios, ni podemos detener su plan, ni podemos detener, ¿qué cosa? Eh, su programa. 
Él sigue su programa, ¿qué cosa? Realizándolo hasta que lo cumple. El que se queda, soy yo. El que se paraliza, soy yo. El que, ¿qué más? Se detiene, soy yo. Pero escuche esto, pero ya me tiene el pez preparado, pues va. Dice en Jonás 7, 7, 17, dice que Dios ya había preparado el gran pez para que se tragara Jonás, pues va. No lo agarró de sorpresa, es que se, se puso rebelde y bueno, pues lo tiraron y, 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 y ¿dónde hay un gran pez? A ver, ¿dónde encuentro un pez? No, ya lo tenía listos porque ya sabía que se iba a revelar. El asunto que nosotros creemos es que agarramos al Señor de qué, de, de sorpresa, que lo sorprendemos con nuestra rebelión, ojalá que fuera con nuestra adoración, pero lo sorprendemos con nuestra rebelión y pensamos que hoy sí, hoy sí vamos a parar a Dios. No, ya tiene el pez preparado pues, así que no te preocupes, si te paras ya está el pez. O sea, tu proceso, tu qué, tu leudar. Lo leuda uno, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Sí? En JBS dice, más el Señor había apareado gran pez que tragase a Juan, o sea que ya lo llevaba a la parte del barco. Ya, es, que, es que ya el Señor sabía que se iba a revelar y que lo iban a tirar, entonces pues, Él ya sabe de tu rebelión, Él ya sabe de tu parálisis, Él ya sabe de tu, así que no lo agarras de sorpresa y qué bueno, pues yo estoy, no, ya tiene el pez preparado y algunos ya están dentro del pez, pues. ya ni siquiera van con el pez apareado, ya están dentro del pez y no se han dado cuenta, pues Entonces lo que quiero mostrar es que Dios tiene su plan y ninguno de nosotros lo vamos a parar. El que se para somos nosotros, pero ya está listo, como dijimos, para seguir el mismo lenguaje, pues ya está listo el pez, pues va. Entonces cuando veo a alguien ahí que se resiste, ah, digo, pues gloria a Dios, gracias Padre por el pez que ya tienes para este padre. Porque ya sé que lo tiene, o sea, no es que, que voy a orar, Padre, tráele un pez, que se lo traje, que mire, no, ya lo tiene. Así que por eso el que, el que pierde el tiempo y el que ¿qué? se hace bolas es uno nada más, pues. Como dijo Jo, ¿quién puede contender con el Omnipotente? Pues, la NBD dice que el Señor ya había planeado que sí. Y en la 60 dice, ya había preparado el pez, ya lo tenía todo listo. Así que no pienses que con tu rebelión vas a parar la obra del Señor y vas a parar al Señor y vas a parar a qué, a, o tu resistencia o qué, qué podíamos decir, o tu, o tu obstinación o tu, ¿qué? tu ir pausado, pues así va a ir el Señor también pausado si tú vas a 60, que el Señor también va a ir a 60, o si vas a 40, pues que el Señor también va a ir a 40, no el quien se está quedando eres tú, pero recuerda, 
Si se estás quedando, ¿qué pasa? Ahí está el pez. Ahí está el pez. ¿Y, y quién era Jonás? Era un profeta. Y fíjese que no perdonó ni al profeta, pues, así que es que yo soy profeta, pues no lo va a perdonar, es que yo soy apóstol, no lo va a perdonar, es que yo soy pa el pastor de la iglesia, peor, allá. No lo detuvo, o sea, nada, nada, nada detiene el plan del Señor, ni tú lo detienes, ni yo lo detengo. Así que es por gusto que estemos resistiendo, que estemos ¿qué? deteniendo, que estemos paralizando, que estemos, nos llevamos de que somos la mamá de Tarzán, que podemos paralizar a Dios, ¿verdad? Y, y que podemos detenerlo y que podemos hacerlo que vaya pausado a nuestro ritmo. No, esa es nuestra fantasía, pero Dios es Señor de toda la creación. Él ya tiene su programa, Él ya tiene su ritmo, Él ya tiene su tiempo, Él ya tiene todo, todo, todo lo que Él se ha determinado con nosotros y con su creación. Por esa razón es mejor, y como dijo Job, ¿quién contenderá con el Omnipotente? ¿Quién le puede ganar? Pues va. Mira, ahorita cantazo, ¿viste? Ahorita cantazo, hacerle una señal y que el gallo cantara. No cantó nomás. Fue preparado por él, destruido por él. Lo mismo la burro, burra o asma de Balaam. Algunos ya le tiene el señor el pez, a otros ya les tiene el gallo, a otros ya les tiene. Ay. Así que. Eso de que nos resistimos y eso de que vamos paso a paso, déjeme voy a ir ahí poco a poco. No hombre, el, el que se va a enfrentar con el Omnipotente es usted mismo y déjeme decirle una gran verdad, nunca le va a ganar. Pues. Cuando el Señor envió a Moisés y a Aarón para sacar al pueblo de Egipto, el Señor le dice vayan con el faraón pero a, a hacer esto, pero Él no los va a dejar ir. Y así nos envió varias veces y el Señor dice, Él no los va a dejar ir. Digo yo, si el Señor sabía que no los iba a dejar ir, ¿por qué los enviamos? <risa> es, es, es el plan de Dios, porque después dicen Romanos 9, que para gloria mía levanté al faraón, pues era para glorificarse. Así que hay veces que el Señor no te deja ir o, o, o te permite que vayas así pausado, pero es para después glorificarse en ti, para que después reconozcas que Él es Señor y que de todas maneras te tenés que someter al plan de Dios. pues va. O sea, no le podemos ganar a Dios, pues va. No le podemos ganar a Dios, así que ni siquiera intentemos. Ni siquiera intentemos que Dios quiere que hagamos tal cosa, pero yo lo voy a hacer de esta manera o ponemos nuestra, ¿qué es nuestra...? propia estrategia y, y, y mi sentir no hombre, no luche con Dios no le va a ganar 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 pues, 
nunca porque él es invencible dijo, dijo el rey Darío él es invencible ¿qué significa eso? nadie lo puede vencer entonces el que intente resistir el que intente quedarse el que intente irse a 40 o el que intente irse a, a, a ¿cuánto? es por gusto él es el que marca el paso Entonces, bajo esa perspectiva, Dios quiere que nosotros avancemos en su tiempo, en su programa, en su diseño. ¿En qué más? En su plan, en su propósito y meterme, mi, mi deber es meterme yo a ese propósito. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo voy a caminar en el ritmo del Espíritu. Y el Señor ya nos ha enseñado varias veces, pero voy a hablar de este tiempo del Congreso para acá. Cuando todos nos estamos metiendo a ese tiempo del Señor, ¿qué ha pasado? Y a lo que Él ha dicho, ¿qué ha pasado? Una manifestación según lo que Él ha planificado. Y aquí podríamos llenar hoy de testimonios y no sé cuántos libros, solo de testimonios de lo que nos pasó todos estos días. ¿Qué nos demostró Él? Que cuando nos metemos a su plan, a su tiempo y a su propósito, ¿qué hace? No es que Él haga las cosas, sino que nosotros las podemos ver. Porque ya están hechas. experimentamos cosas que no habíamos visto, no que Él las está haciendo hasta ahora. Otros la van a ver, los que sí se están metiendo, pero yo soy el que dejo de verlas. Yo soy el que dejo de verlas. Ahora, por eso es importante que yo vaya al ritmo de quién? Del Espíritu Santo, al ritmo del Señor mismo. Que no me quede, y eso es lo que el Señor nos ha dicho, no te quedes, no te quedes. No resistas ni al tiempo, porque hay quienes aceptan el plan, pero con el tiempo van así, a vuelta de rueda, decimos aquí en Guatemala. No resistas, ¿por qué? Porque de todas maneras ni vas a ganar y de todas maneras vas a llegar, aunque sea a través del pez y te vamos a vomitar por allá, pero vas a llegar, mejor llégalo bien pues, ¿Está esperando? El jalón del pez. No, mejor llegue ahí. Llegue así experimentando la gloria de Dios y el poder de Dios. Ahora bien, entonces, cuando estamos hablando de vive, vive Cristo en mí, estamos hablando de la expresión de Dios en nuestra vida. Dios siendo expresado en mí. Es la expresión de esa naturaleza de Dios. La expresión se origina en la naturaleza de Dios, no se origina en una responsabilidad, se origina en la naturaleza de Dios. No es que si yo soy pastor y cumplo una función, el Señor se va a expresar. Claro, los dones o el ministerio, de acuerdo a la función, sí se va a expresar, pero estoy hablando de la naturaleza de Dios. Esa solo se expresa cuando, cuando yo entiendo que no es por función, sino es por expresión. ¿Por causa de qué? De la naturaleza del Señor. Entonces, cuando yo entiendo eso, 
no estoy que tratando de hacer cosas eh, agregadas o cosas imaginarias o suposiciones de lo que debe hacerse o no debe hacerse, sino sencillamente actúo. Lo voy a decir así, sé que se van a reír, pero vamos a entenderlo bien fácil. ¿En qué momento cuando un niño nace, el primer segundo que un niño, qué es lo primero que hace? Llora. ¿Y llora para qué? Para que quiere comer. ¿Y en qué escuela le enseñaron que había que llorar para comer? ¿Por qué sabe que ese es? Y fíjese que eso lo hacen todos. No es solo que los morenitos sí, los blanquitos no, que los que chinitos esos en vez de llorar se rieron y que ahí les dieron de comer y que estos otros que solo por ayúdenme por favor inventando cosas bostezar y que cuando bostezaba entonces sí le dan de comer no es todo que ya hay algo que el señor estableció en la naturaleza humana que había que llorar para qué Por eso está aquel famoso dicho, el que no llora, ¿qué? No mama. Y a veces le dan de comer, ah, pues ya tanto que estás llorando, y se lo prende ahí va. Ahora, qué importante entonces es esto, ¿por qué actúa así? ¿Quién le enseñó? Su naturaleza. Y eso tenemos nosotros que ver que hay acciones que no son por delegación, sino acciones que son por naturaleza que debemos de tener ante el Señor. Hermano, ¿está orando? No, es que como el pastor no ha dicho. Y mire, ¿y cuánto han ayunado aquí? Ah, pues no, hasta estamos esperando hasta que el pastor diga. ¿Y, y, ¿Y están sembrando? No, no, hasta que el pastor diga. Son acciones que tienen que ver con qué? Nuestra relación con Él, por lo tanto, nos van a provocar que la naturaleza se exprese, porque es mi relación con Dios. No depende de que si me dicen o no me dicen. No, de, no es una ¿qué? dependencia de una delegación, sino es la expresión de la naturaleza que tengo en Cristo, que yo tengo que ayunar, que yo tengo que orar, que yo tengo que buscar a Dios, que yo tengo que tener relación con Dios, que yo tengo que tener comunión con Dios porque Él es el que me lleva a la relación correcta. Entonces eso tiene que ser no por delegación sino porque cuando hablo por delegación es que estoy diciendo que qué, que hay que hacerlo, que el pastor se para, vamos a hacerlo, claro cuando se diga pues hay que hacerlo, pero si no lo dice yo lo tengo que hacer, ¿por qué? Porque es parte de la vida, es parte de lo que tengo que hacer, si no me muero espiritualmente. Y me voy junto con el pastor, pues. Pues sí, porque sea pastor, no. No, no es inmune. A estar ahí abajo, no me refiero al sepulcro. 
Ahora, es importante entonces que nosotros comprendamos que no somos inmunes y que por lo tanto tenemos que actuar por naturaleza. Naturaleza buscar a Dios. Díganme, ¿por qué es que usted come? Algunos tres veces, otras cinco veces. Otros se apoyan en que los dietistas dicen que hay que comer cinco veces y por eso comen cinco veces y y que otros dicen que hasta 10 y se bajan hasta las 2 de la mañana a abrir el refri pero ¿por qué come? ¿quién le está diciendo a usted que coma? el organismo pide ¿por qué? porque es natural es natural es una necesidad Entonces así tenemos que aprender que en el Señor hay cosas que son expresión y esas son que naturales que deben ser que cosas expresadas que no depende si mi esposa me cae bien o no me cae bien, si el pastor me cae bien o no me cae bien, si el apóstol me cae bien o no me cae bien, si el que el profeta me cae bien o no me cae bien, no son cosas que yo tengo que hacer. ¿Se recuerdan esa delegación que, que encontramos en la Escritura? Eh, cuando llegó y le dijo el amo a los siervos, siervos inútiles, digan que son, son siervos inútiles, ¿pero por qué? Porque hicieron solo que lo que se les dijo, lo que tenían que hacer. Entonces, ¿eso qué es responsabilidad? Pero no es expresión, porque expresión ¿qué es? Es hacer, sí, más allá, pero ¿hacer qué? Por naturaleza. O sea, yo tengo que ser misericordioso, no porque se diga o no se diga. Yo tengo que ser compasivo, no porque se diga o no se diga. Yo tengo que ser que... Eh, perdonador porque se diga o no se diga tengo que ser justo por, no porque se diga o no se diga es que el pastor no ha predicado de ser justo y eso que tiene si eso es natural es el carácter de Cristo en nosotros es la vida de Cristo es Cristo en nosotros por eso dice vive Cristo en mí Esa es la realidad que nosotros tenemos que vivir y y vemos a un Jesús que nos enseñó esta verdad. Ya estoy sobre la, la parte de cómo enseñó Jesús. Jesús no enseñó por responsabilidad, Jesús enseñó por expresión. Jesús vino a revelar a Cristo, vino a, perdón, al Padre. Jesús reveló al Padre, ¿por qué? Por naturaleza. No encontramos en ningún momento que diga en la mañana, bueno Jesús despertate, hoy recuerda tienes que hacer esto y esto, allá te dejé la lista ya cerca de tu cama, así que todo eso tenés que hacer. No, Él lo empezó a hacer. Y miren a Jesús en esto, y eso es muy importante. En el magisterio que estamos viendo bajo esta perspectiva de expresión, Es un magisterio que no consiste en filosofías ni en teorías. 
Esta no es la teoría de qué, de Darwin, esta no es la teoría de qué, de Marx, Marx. no es la que es la filosofía de, ay, hasta se me olvidó esos filósofos, de Platón, de Aristóteles, de, de Confucio, no, no, es, no es filosofía que la iglesia, ustedes si leen en, en, en ¿cómo se llama? En 1 Timoteo 1.3, Dice que la iglesia empezó, la iglesia de Éfeso empezó a enseñar, enseñar filosofías tratando de qué, de no de quitar la expresión y hacerlo solo qué, función pero qué más, teoría, solo conocimiento, eso es lo que enseña el mundo, puro conocimiento y de ahí se origina lo, la palabra famosa la gnosis, ¿Qué tiene que ver con conocimiento? Pues los gnósticos. Y si usted ve la iglesia en el Nuevo Testamento, Éfeso, Corinto y todas las que usted ahorita me pueda poner enfrente, todas se movieron bajo esto. Por eso es que Pablo, ¿qué hace? Debate en los primeros capítulos de, Corinto y qué les, de Corintios y ¿qué les dice? No es la sabiduría humana, es la sabiduría que proviene de Dios. Y hace la diferencia entre la sabiduría humana y la sabiduría de, de Dios. Y dice esto, no lo he recibido con sabiduría humana. Y no vengo con predicación de qué? De humana sabiduría, que es esto, que es gnosis, o sea conocimiento, sino vino Jesús a enseñar qué cosa, con su expresión, con su naturaleza que era la del Padre y eso es lo que el Señor nos está llevando a que nosotros ya dejemos de enseñar conocimiento, puro conocimiento, pura qué, eh, filosofía, teoría, letra, puro cuento, sino que ya eh, demos a conocer la revelación de la persona de Jesucristo, que revelemos en nuestra propia vida lo que Cristo es. Ahora, ¿por qué? Porque Jesucristo enseñó de esta manera. Ahora, miren lo que voy a, a decir ahorita. Viene el Señor y entiende que había sido enviado para qué. ¿Cuál fue el propósito principal de venir a la tierra? Entonces, ¿a qué lo iba a llevar? A la cruz. Redimir. ¿Cómo que no hubiera sanado y se hubiera hecho el, el loco? Disculpen que diga así de Jesús. Se hubiera hecho el loco, se hubiera ido a la playa, su calzoneta, por ahí a un Jesús en calzoneta y sí, se sube a la barca y a pescar para ir a pasear de vacaciones durante 33 años. Porque él había sido enviado a qué? A morir. Eso hubiera sido cumplir su responsabilidad. Pero ¿por qué hizo todo lo anterior? No solo los, tre no solo los tres años y medio, sino los años anteriores. ¿Por qué se sujetó a sus padres? ¿Por qué les reveló a sus padres? ¿Por qué todo eso? Porque él no venía a cumplir responsabilidades. 
Él venía a cumplir expresión El problema nuestro es cuando a nivel pastoral Estamos cumpliendo responsabilidades Pero no expresión Entonces yo me conformo en hacer ¿Qué cosa? Lo que se me dice Y lo que no se me dice No lo hago La otra yo puedo escoger Esto sí, esto no Esto sí, esto no ¿Y quién te autorizó para hacerlo? ¿Quién te dijo que tienes esa qué? Bueno, hubo alguien que te lo dijo Por eso es que lo crees pues va Pero no es Dios definitivamente Dios, o sea, en el diseño del Señor no tenemos esa facultad Él vino no a cumplir responsabilidades Entonces, ¿cómo nos enseñó Él? Él nos enseñó basado en qué En su expresión En lo que Él tenía del Padre ¿Se recuerdan? Eh, ayer estuvimos viendo Juan 5.20 ¿Qué dice Juan 5.20? Y luego vamos a ver ese otro que tú me diste ayer, donde dice que, que el Padre le entregó todas las cosas. ¿Pero qué dice Juan 5.20? Que el Padre, ¿qué dice? Le muestra, le muestra Juan 5.20, el Padre le muestra todas las cosas que Él hace. Lo que el Padre hace, todo se lo mostró a Cristo, no tuvo ningún qué, ningún secreto. Ahora por eso viene Jesús y que hace, como Él tenía esa revelación del Padre, había visto al Padre, había oído del Padre, por eso era que ahora Él estaba que, enseñando que cosa, lo que ha visto, lo que recibió del Padre, entonces Aunque era la época más, eh, voy a decir así, eh, de, dentro del concepto humano, lo voy a decir así, por eso voy a usar la, esa palabra, aunque era la época más gloriosa de la filosofía y de la influencia griega, de los helénicos especialmente, por esa razón todo el mundo estaba siendo influido por eso. Y recuerdan cuando Pablo dice que iba, no recuerdo a qué ciudad, y por ahí encuentra unos que estaban hablando y hable y hable y en las calles, en las esquinas, porque todo era pura qué, pura jerga, todo era puro cuento. Y los tienen, ¡uh, qué hombre más sabio se va! ¡Jaques! Mis respetos ese hombre. Y puras qué, puros cuentos, mejor quedémonos ahí, ¿va? puras fábulas, puras falacias en Atenas. Había mucha influencia griega, sin embargo, ¿qué hizo Jesús? No se dejó llevar ni influenciar por eso, porque Él estaba influenciado. ¿Por qué razón? Por la naturaleza del Padre. Entonces, ¿por qué te dejas influenciar por otras cosas? Entonces, ¿por qué te dejas influenciar por otros conceptos, por otras qué? Eh, ideologías donde tú escoges o donde tú decides qué aceptar o qué no aceptar entonces por qué de, decidimos otra cosa como lo hacía la iglesia de Galacia que volvían a caer en qué en el mismo qué yugo de esclavitud ahora pero por qué tenían esa libertad de decidir si nadie se los había dado 
es cierto, eran libres, tenían que libertad de decisión, pero ya en el Señor, al reconocer y estar sometidos al Señor y reconocer su autoridad, no es de que nosotros no tenemos dos opciones, solo una, hacer lo que Él quiere que hagamos. Pero ¿por qué entonces decidían ellos? Porque la influencia griega era un repetir de cosas. Si ustedes leen y conocen bien la historia, la filosofía, la filosofía es un repetir y repetir y repetir y repetir. Hay pastores que cuando predican, voy a ser muy benévolo, 30 minutos, repiten un sinfín de cosas que cuando uno resume su mensaje, no resume de resumirlo, sino lo que verdaderamente dijeron, tres o cinco minutos. Y lo demás, puro repetición. ¿Qué es eso? Pura palabrería es llenar un tiempo. Y la filosofía, ese es uno de los propósitos que lleva llenar para que el conocimiento, disque el conocimiento, se sienta saturado y es una gran cosa por todo lo que sabe y es un repetir de cosas. Entonces, por eso viene ahora Jesús, Él no fue influido por la filosofía, aunque la iglesia sí fue influida por la filosofía. Por eso dice de filosofías y huecas sutilezas. O sea, la iglesia sí cayó en esa trampa, Jesús no cayó en esa trampa. Pero tampoco quiere que Misión Cristiana del Calvario caiga en esa trampa. Por eso nos está hablando. Porque no quiere que caigamos en esa trampa. Ahora bien, viene entonces Jesús y ¿qué hace? Él no vino a cumplir una responsabilidad, sino Él vino a cumplir, ¿qué cosa? Una expresión. ¿Por qué fue misericordioso con, con el, los leprosos, por ejemplo? O con aquel ciego que fue movido a misericordia, si Él bien hubiera podido decir, no, yo vengo a morir, así que voy a dar tiempo, a, mi tiempo se cumpla a morir en la cruz y lo hubieran crucificado y con eso, ¿qué? Si hubiera sido responsabilidad, con eso ya hubiera cumplido. Y aún ahí con su llegada nos hubiera sanado. Pero ¿por qué procedió todas estas cosas? ¿Por pura qué? Porque lo que estaba expresando que era no un compromiso, no una responsabilidad, sino lo que estaba expresando era una persona, su Padre. No sé si me dio a entender. Era revelando al Padre. El problema nuestro es cuando solo estamos cumpliendo un ministerio, pero no estamos revelando al Padre, no estamos revelando a Cristo. El problema es cuando un discipulador solo está revelando el diseño, pero no está revelando a Cristo. El diseño como plan pero no está expresando a Cristo. El problema es cuando un adorador se para y solo está revelando un coro, pero no está revelando a Cristo. El problema es entonces cuando yo estoy enseñando lo que se dice, pero no lo que soy en Cristo. Por eso es muy importante que nosotros veamos que la enseñanza de Jesús no fue 
con un entendimiento de responsabilidad, no estoy diciendo que no fue responsable, ¿verdad? sino con un entendimiento de que era una responsabilidad, sino con un entendimiento que era una expresión. Entonces voy a hacer, ¿qué cosa? No solo una milla más, porque esa milla incluso es limitada, sino voy a hacer lo que el Espíritu Santo me guíe en cualquier momento a hacer. Es entonces y donde doy cabida a la guía del Espíritu. Me están muy callados, no sé si me estoy dando a entender o no. O no sé si estoy rascando donde pica, pero... Pero qué importante es esto, porque generalmente, y por eso es que nos interesan los títulos y que, y que esto y que el otro, yo tengo los títulos, pero ahí están guardados. Fíjense, hace poquito estábamos revisando con hermana Paola y unos papeles, ah, aquí están mis títulos guardados, pues ve. Ya ni me acordaba ni dónde los tenía. Y ahí están, hasta el del CBEC, hasta de todo está ahí. ¿Por qué? Porque no es eso, sino es expresión lo que el Señor quiere. pues. Pero entonces es que si yo no tengo ese título, como decíamos a él, entonces ¿dónde hubiese quedado Ananías? Cuando le habla a Saulo. Y mire qué bendición la que fue con Saulo. qué bendición y qué enriquecimiento nos dio la participación del hermano Giovanni aquel día pues fuimos enriquecidos toda la misión en ese sentido ah pero como no tiene el título de pastor, de ministro, de reverendo de qué más de de obispo, de teólogo de no, no tiene cabida pues no, no, gracias a Dios nos vemos como cuerpo como cuerpo donde podemos servirnos porque el cuerpo que hace se ayuda mutuamente pero por qué por responsabilidad no, por qué por pura expresión usted no le dice oído tienes que oír recuerde ahí por ahí te está fallando una cosa pero tienes que oír no, no le dice todas las mañanas eso sencillamente oye sencillamente camina sencillamente abre los ojos el corazón está ahí, bum, 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 y algunos un poquito más, ¿verdad? Y otros un poquito menos, ya que va la de acuerdo de cierto tiempo. Pero ahí va. Pero ¿por qué? Porque es pura que naturaleza. Y así es como Él quiere que fluyamos. Como me dijo una vez un pastor y eso sí hace años por supuesto y le digo ¿qué tal? ¿cómo estás? aquí mire bien, gracias viviendo por fe, me dice así ah, le va, ah, qué buen hombre, gloria a Dios ¿y qué haces? no pues predico dos veces a la semana media hora y ah yo no sabía que era vivir por fe, le digo qué rico esa vida de fe vas. predicaba media hora quiere decir que en la semana predicaba una hora Qué rico, ¿eh? humanamente por supuesto. ¿Qué hace pastor? Ah, predico, ministro. ¿Y cuántas veces predica? 
¿Cuántas veces se enseña? No estoy diciendo que ahora enseñe cinco veces diarias, no, no, estoy hablando de la expresión diaria. Ahí es donde debe cambiar y debemos entender que no es por compromiso, no es por qué, por eh, responsabilidad o delegación, sino es por expresión. Que cuando usted llegue, no encuentren, que cuando llegue un hermano a la iglesia o al templo, no encuentren un pastor que eh, enojado, furioso, no encuentren un pastor como que fuera pájaro loco con el pelo aquí, despeinado, una esposa del pastor fachuda y desordenada, una esposa de pastor descuidada, y, y, y que, que encuentren disciplina, responsabilidad, que encuentren, ¿qué más? Ayúdenme, por favor. Orden. Honestidad, ¿qué más? Transparencia, ¿qué más? Pudor, ¿qué más? Fidelidad, oh, eso no se predica desde el púlpito, eso se expresa. Que no es un pastor mentiroso, que no es un pastor que se burla de la gente, que no es un pastor, que no encuentren murmuraciones ni críticas. Uh, ¿por qué? porque no es de púlpito no es de que estoy predicando media hora sino es que ¿qué? continuamente eso es vida abundante y eso que es expresión entonces no estoy enseñando por compromiso o por función sino estoy enseñando por las 24 horas del día algunos enseñamos hasta cuando roncamos las 24 horas del día tenemos que enseñar tenemos que enseñar hay hermanos que le dicen al pastor mire pastor fíjese que me quiero ir con usted me lleva ese viaje que va a hacer si sí, nos viaje de tres días por ahí regresa arrepentido uy porque me fui con ese pastor en el púlpito predica chulo, pero en su vida diaria, mire, solo pelando a los hermanos. Enojado, la esposa y se peleaban cuando iban, mire como que el carro tiene demonio, porque cuando entraban al carro, ahí era donde se peleaban ustedes. No estoy contando una, estoy contando algo que de veras me dijeron, Y, y así, y dice uno, ah, es que solo están predicando por función, pero no por expresión. Y cuando dice, vive Cristo en mí, no es función, es expresión. Y por eso fue que Cristo no vino a cumplir solo una responsabilidad. Cristo vino, ¿qué? A cumplir, ¿qué cosa? Una expresión desde que nació hasta... uno o dos que me lo explique porque quiero por lo menos pensar que uno o dos me, sí me captó a ver, les dejo el tiempo porque si no, no puedo pasar a otra enseñanza de Jesús en Juan 8, 14 Jesús dijo, respondió Jesús y me dijo aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo mi testimonio es verdadero mi testimonio es verdadero porque sé de dónde he venido y a dónde voy. 
pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Jesús siempre expresó con, eh, a través de las acciones que llevaba a cabo su procedencia. Por eso cuando alguien no está, no está mostrando su actual procedencia, muestra que no ha sido revelado o no le ha sido eh, muy Que no tenemos nada de Dios. No hay pues, nada de Dios. Cuando yo solo estoy actuando por función o por responsabilidad es porque no tengo nada de Dios. Jesús, ¿por qué actuó por función, eh, por expresión? Porque todo le fue entregado. El Padre se le reveló y le dio todo. Por eso era que tenía todo que dar y todo que enseñar, pues va. Pero cuando yo solo cumplo funciones, solo estoy enseñando, ¿por qué? Por, porque me delegaron, como que fuera un trabajo. Y por eso es que muchos hasta en jubilación están pensando, pues va. Ya cuando me jubile y tiene 30 años apenas. ¿verdad? Ya cuando pase, no hombre. Abraham murió lleno de vida de cuántos, 175 años. Y fue más rico de viejo que de joven. Eso dice la escritura. Así que produjo mucho más cuando era viejo. Y vigoroso. Así que muchos ya cuando pasan de los 40 ya no voy a producir, ya no voy a hacer, ya la menopausia les entró, porque diga la andropausia. Ya les entró hasta andropausia ministerial y, y, y que eh, ya no voy a producir, hasta en la hora del Señor ya no voy a producir. No, ahora son los años más gloriosos de su vida. Uy, qué triste ese amén. Ahora son los años más gloriosos de su vida. No, ese amento todavía, como dije ayer, es de presbiterianos, hombre. Estos son los años más gloriosos y de producción y de revelación de la persona de Cristo. ¡Amén! Estos son, hermanos. ¡Amén! Sí, aunque todavía algunos me están diciendo que todavía ese amén está así, pero, pero, pero confío y creo en la obra del Espíritu en ustedes, que más tarde van a estar diciendo aménes más fuertes. Oh, peor estuvo ahora. Pero aún así no les creo a ustedes, le creo a Dios. Por eso es que estoy hablando. Como dijo Jesús, no es por ustedes, es por mí, dijo Jesús. O dijo el Señor. Dijo, por amor a mí mismo, dice, lo estoy haciendo. Y como en mí está el Señor, por eso es que por amor a mí mismo lo estoy haciendo. Así que... Por eso es muy importante que comprendamos, porque mientras dijo Pedro y Juan una gran verdad, lo que tenemos, te damos. Y como no tenemos, nos inventamos. Como no tenemos, jalamos por todos lados. Como no tenemos el que venga primero, la idea o el concepto que venga primero, eso es lo que hacemos. Pero cuando estamos llenos de Dios, no tenemos por qué jalar de algo, ni del pasado. La escuela pasada, ¿cómo cuesta quitarla? Pero como ya se fueron los ídolos. Y el ídolo pasado es ese otro ídolo así de esos, ¿qué? Enraizados, viejos. ¿va? Talistes. ¿va? 
No, pero gloria a Dios, eso ya se fue. Pues. Por eso que somos libres en Cristo para ver y hacer todo aquello que Él nos ha dado. Por eso es que tenemos que dar. Eh, en este proceso que usted nos explica de aquí a aquí, del de cumplimiento de lo que Jesús tenía que hacer en la cruz, veo a un Cristo que no hace nada superficialmente, sino para todo tiene propósito, Así su es. niñez, su, todo lo que Él hizo y quiero explicarlo en Hebreos 4.12. En la versión TLA dice, cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. Nada lo hizo por posición, nada lo hizo sin propósito y todo lo que hizo produjo vida. Dice, la palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo. Todo su ministerio fue con profundidad. Y la profundidad de la palabra, porque dice, ahí examina nuestros pensamientos. Nuevamente, no se basa en lo superficial, no se basó en lo que vio, sino en lo que conocía del Padre. Dice, y deseos, y deja en claro si son buenos o malos. Nos muestra cómo Él, él no hace las cosas porque las inventa. Y después encontré en Hebreos 4.12 de la misma versión. Dice, cada palabra que Dios pronuncia... Ah, no es la misma, ¿va? Perdón. No, no. Corintios, primera de Corintios 2.10. Dios nos dio a conocer todo. Todo, así es. Dice, esto por medio de su Espíritu. Ahí... Votamos todo nuestro conocimiento, todo lo que nosotros podamos saber y entender de Dios, porque es por el Espíritu. Dice, porque el Espíritu de Dios lo examina todo. Como nos dio todo, el Espíritu de Dios lo examina todo. Hasta los, más sec los secretos más profundos de Dios. Así es. Entonces, nuestro proceder como hijos de Dios, no como ministerios, de aquí al propósito al que fuimos llamados, debe estar fundamentado en su verdad, porque es la palabra la que transforma, es Cristo a través de, de la palabra el que va a llevarnos a este proceso. Porque Así es lo viva y eficaz. Porque ahí Él ya lo reveló todo y ya lo dio todo. Así es. Y entonces no vamos a ser falibles. Y nada en nuestra vida debe ser sin propósito. Porque ya se nos dio todo. O sea que yo hasta para ir al mercado llevo un propósito. Para estar en una reunión familiar tengo un propósito de parte de Dios. El que yo esté enferma, a lo mejor una, una enfermera necesita que yo le hable del Señor y tiene que pasarme algo para llegar a esa persona entonces todo esto ya está trazado el, pro, el problema es que nosotros vemos una enfermedad como una atadura como un trato de Dios pero es un proceso 
Amén. Ahora, por eso es importante comprender esto, las cosas que hacemos por, por responsabilidad y las cosas que hacemos por expresión. Y somos llamados ministros de Dios para hacer las cosas por expresión, para que hagamos las cosas conforme lo que el Señor quiere que hagamos. Veamos otra cosa de lo que Jesús hacía. Jesús siempre enseñó para llevar a la gente a la acción, no para hacerla meditar. ¿Qué significa hacerla meditar? No estoy diciendo que, que haga las cosas alocadas. ¿Qué significa meditar? Hay quienes están meditando el diseño desde hace 10 años. Eso paraliza. Estoy, es que todavía lo estoy meditando. Mire, lo estoy, ¿qué, qué decimos? Asimilando, queriéndolo entender. Si sí, todavía estoy así, es que sí han pasado 10 años, pero son cortitos, como tiene 80, ni moa. Lo siente cortitos, 10 años. Pues, pero entonces, sí estoy asimilándolo. No, es que, es que déjeme asimilarlo. Y, y, pero ya lleva cuántos años. está aplicando un principio filosófico que lo tengo que razonar y al razonar lo voy a entender Le, lo explico de esta manera y espero darme a entender cuando estábamos en función en el año 65 en función de profética éramos tres los profetas que estábamos moviéndonos en todo este ¿qué? Eh, paquete de revelaciones del diseño. Era Mario Robert, era que diga Mario Méndez y Haroldo Díaz y yo. Pero habían dos profetas adicionales que a ellos el Señor les revelaba acontecimientos, como era el hermano Mario Roberto Ambrosio. Él reveló el Fifi de Honduras, él reveló el el terremoto en Nicaragua y muchas circunstancias, el Señor se las dio a él, al hermano María Roberto Ambrosio. Pero ellos no eran llamados todo el tiempo, sino solo cuando el Señor quería mostrar qué cosa, eventos o circunstancias que iban a pasar. Entonces estos tres, uno pues ya se murió, que es el hermano Mario Méndez y otro está en Arlington, allá que desde hace 48 años que salió de la misión, lo vimos... Eh, hace unos 18 años o 20 años y dijo que todo esto era mentira y no era cierto pues, pues es su problema pues va entonces ya no lo quisimos buscar pero lo que quiero decir es que estando el hermano Mario Roberto en, en Nicaragua viene y el Señor le dice sal porque en 24 horas va a haber un terremoto aquí y entonces llama al hermano Norman para ser más claros y le dice, fíjese que el Señor me dijo que debo de salir porque viene un terremoto. Y me llama el hermano Norman y me dice, fíjate que Mario Roberto llamó y dijo esto, consultemos, me dijo, al Señor. Yo dije, pero ¿por qué hay que consultar? Si ya lo dijo. O es Dios el que habló o no es Dios el que habló. Si es Dios el que habló, porque tengo que consultarlo? 
Y no, me dice, consultemos. No, le dije yo, no, no me voy a prestar para eso. Y por supuesto que se puso enojado delante de los exalumnos, me dijo que era el más rebelde de todos los siglos y, y que, hijo, un sinfín de cosas. Pero ¿cómo voy a consultar algo que Dios dijo? Si lo que Dios dijo es veraz, es firme. Cuando yo pongo en tela de duda lo que Dios dice, entonces consulto. Otra cosa es que no sé lo que tengo, entonces sí puedo consultar. Pero ya sabiendo lo que Dios dijo, ¿para qué consultar? No sé si me estoy dando a entender. Yo reconozco y creo que hay profetas que son para consulta. Pero la, la, los profetas también son para revelar el diseño y el plan y para perfeccionar a la iglesia. No estoy hablando de estos otros que hablo de consultar. Pero viene entonces y dice, consultemos, no, Legio, si al Señor habló, yo le creo a Dios. No, pero es que tenemos que consultar para confirmar, no, Legio, yo no me voy a prestar para eso. Aprenda a decirle no cuando las cosas no son correctas. No tenga miedo, no tenga temor, es que es el pastor es que es el pastor de distrito, es que es el apóstol Abraham, cuando yo diga algo malo, dígame no, por favor. Y entonces viene, y después de todo, el hermano, entonces ¿qué le digo a Mario Roberto? Me dijo, pues nada, nosotros no tenemos por qué añadir nada, y ya el Señor dijo que se viniera, que se venga, ¿para qué vamos a decir nosotros algo? Si Él ya lo dijo, lo que nosotros digamos es puro qué, pura añadidura y eso es lo que tenemos que aprender, lo que Dios dice no tenemos ni por qué añadirle ni por qué quitarle y enseñarle a la gente que le crea a Dios y que lo que Dios dice no tenemos por qué ir tres días a ayunar para confirmarlo, si Dios dice algo hagámoslo y esa ha sido mi posición desde el principio y por eso es que estoy aquí, por eso es que está la misión. Pues, si yo hubiera estado consultando cada cosa, imagínese si me pongo a consultar lo que dijo el Señor a través del profeta César de ese día de celebración, el Señor me hubiera preparado un pez a mí. Porque yo estaba en desorden. Entonces, viene el hermano Mario Roberto, justamente llega aquí a la a Guatemala cuando pum tempranito el terremoto en Nicaragua y llega el hermano y mira vos si sí pasó no si sí tenía que pasar si sí él lo dijo yo no me quedé si va a pasar o no va a pasar él lo dijo pues tenía que pasar pues ¿verdad? ¿por qué? porque él lo dijo ese es el punto de una posición correcta de no estar pensando en filosofías o huecas sutilezas, sino estarle viendo a Él que Él es el Señor y que su palabra es veraz y que Él es el que tiene el control de todas las cosas y que cuando Él dice, va a pasar. Aunque usted no le crea, va a pasar. Porque Él no depende de que si usted le cree o no le cree. Aquel hermano no le creía, estoy hablando de hermano Norman aunque ya está en la presencia del Señor, no le creía, no dependió el Señor de eso, aunque usted diga no le creo, no, mire hermano no por eso va a dejar de pasar, si Él dice algo va a pasar, porque Él lo dijo, 
Entonces Él no está dependiendo si le creemos o no le creemos, sencillamente va a pasar pues. Ahora, ese es el punto importante en que nosotros tenemos que ver que Cristo siempre llevó a la gente bajo esa palabra que, ¿cómo podríamos llamarle a esa palabra? Fiel, esa palabra que determinante, porque es la determinación de Dios y que Dios no está jugando con nosotros ni nos está probando. Él no llega, por ejemplo, mira vos, Walter, fíjate que, que yo tengo un plan para tu vida. ¿Qué pensás vos, Walter? Mira, es bien chévere el plan que tengo para ti, hombre. Mira, te va a ayudar, vas a ser prosperado, vas a ser... No, Él no llega a negociar. Él llega a decir lo que Él quiere para mi vida y para su vida y para la misión. Entonces, ¿qué es el punto importante? Él siempre llevaba a la gente a qué, a accionar, pero en lo correcto, no asustados. Siempre, todas sus enseñanzas fueron para qué, levántate y qué. Nosotros qué hubiéramos hecho con el paralítico. Sí, qué hubiéramos hecho. Iba a hacerlo allá, pero afecta el ruido. Le hubiéramos, a ver, pues nosotros te vamos a ayudar y por fe vas a sanar, pero reconoce, porque si no sanas es porque no tenés fe. No, no, eso es puro cuento, pura jerga y vamos pues, levántate y levántate, si sí podés y pura terapia. No hombre, no es eso, levántate y anda, ¿qué fue lo que el Señor lo llevó? Pero ¿qué hizo antes de eso? ¿Le enseñó qué cosa? Veamos el trasfondo. ¿Qué le enseñó el Señor a, a ese paralítico ahí? Que lo que él decía eso era, esa es la verdad que tenemos que enseñar. Que lo que Dios dice eso es. Que lo que Dios dice eso es. Que lo que Dios dice eso es. Que Él es el creador de todas las cosas y el que dice la verdad. Entonces, ¿qué le está enseñando al, al cómo se llama? Al, al paralítico que lo que Él dice, eso es, sigamos viendo el trasfondo ahí entonces, que Él ya estaba sano, que para Dios no le dijo, sano seas, para Dios solo le dijo, levántate, ¿por qué? Porque para el Señor ya estaba, ¿qué? Él creía entonces, ¿en qué? ¿Qué le, vemos? ¿Qué le enseñó Jesús al, al paralítico ahí? Y esto no es para que lo prediquen el domingo, esto es para que lo apliquemos a partir de hoy, porque yo no predico para que ustedes tengan mensajes del domingo, es para que vivamos, para que vivamos la gloria de Dios, aleluya. Muy bien, ¿qué más le enseñó? Miren lo que hay de todo eso. Él ya tenía esa vida de poder, o sea, le enseñó el poder creador. Le enseñó que Dios era, el, era ¿qué? El creador, que aunque él se vería imposibilitado, aunque él miraba todo que difícil de resolver, hay un creador que hace todas las cosas que realidades. ¿Qué le enseñó entonces Jesús a ese hombre? Primero, ya se le olvidó. Sí, pero que no eso no dijiste. Sí implica eso, pero no dijiste eso. ¿Qué dijo? Que lo que él decía, se hacía, eso es. Segundo, ¿qué? Que le demostró 
que el Dios que él venía a revelar era creador y que para él no había ningún límite. Mire, todo lo que le enseñó antes de qué? De que se levantara. Con razón accionó, pues, con ese Dios creador. ¿Quién no se pone pilas, pues, va? Porque le fue revelado ese Dios. ¿Qué otra cosa vemos ahí? Él era el mensaje y él tenía el Porque poder. Porque él de era creador. el mensaje, él era la revelación. ¿Qué otra cosa vemos? Con su palabra era ya un hecho, que lo que él decía, eso se hace. Pero ¿qué otra cosa vemos ahí? Que no había palabra mayor que la que él ya había dado. No era la palabra mayor la del paralítico, es que no puedo, es que llevo tantos años y no me puedo meter y que no puedo hacer esto, esa palabra no es mayor. Así que lo que tú digas, lo que tú reniegues, lo que tú reclames, lo que tú pongas como excusa, esa no es palabra mayor. Hay una palabra que es mayor, la palabra de vida que es Cristo Jesús. Pero este punto es muy importante, no es mi palabra la palabra mayor. Aunque yo ponga excusas y ponga cuentos y no se puede, he tratado tantos años de, de meterme, pero otro me gana y el ángel es que se tarda mucho, el ángel muy lento, el ángel y ya lo estoy... Pero, pero, pero entonces me gana otro y no puedo. Esa palabra, aunque era cierta para él, pero no era la palabra mayor. Recuerde que de todas las palabras que usted o yo podamos expresar, no hay palabra mayor que la única de él. Tampoco dependió del método, porque ¿qué pasó? ¿Qué le enseñó Jesús? Que Dios no es un Dios de qué? De métodos que como venía el ángel y era enviado por Dios y como venía que pensó él que tal vez Jesús lo iba a meter va como a un bautismo y prum al agua y ya salía sano no Jesús le enseñó que él era creativo entonces mire cuánta enseñanza hay ahí y no pasamos que es anual paralítico y que lo hizo y que le dijo levántate y anda y gloria a Dios alaben al Señor hermanos no hombre hay más profundidad ahí pues lo primero que hizo fue revelarle a Dios entonces esa es lo que se llama ¿qué cosa? expresión y como es expresión Eso es lo que se llama el magisterio de Cristo. ¿Qué fue lo que Él enseñó? ¿Qué fue lo que Él reveló? Más que el milagro, Él le reveló al Creador. La gloria del Creador. Amén. Amén. Ahora miren entonces la importancia de la expresión. ¿Por qué? Porque la expresión va a revelar naturaleza Mientras que la función solo revela es que me enviaron a sanar a los enfermos, por eso yo te vengo a sanar. Estoy cumpliendo una responsabilidad ahí, pero no una expresión. Pero ¿a qué lo llevó? Esa expresión y revelación de ese Dios glorioso, ¿qué produjo en él? 
¿Qué produjo? ¿Qué produjo? ¿Qué produjo? ¿Qué produjo? Otra vez más fuerte. Produjo acción. Hubo una gran influencia acerca de todo lo que produjo como resultado de todo eso. Ahora, pero siguiendo con el milagro, ¿por qué la gente cuando nosotros les predicamos no, los, no se ponen en acción? Fuerte. Más fuerte. Ponte de pie y dilo para allá y dilo para acá. Porque no estamos expresando a Cristo. Porque no estamos expresando a Cristo. Porque si estuviéramos expresando a Cristo, ¿qué hacen? Accionan. Es que los hermanos son muy carnales. No, no son carnales. Es que no estás expresando a Cristo. Si los que tienes son bien chulos. Por eso te los dio el Señor. Son los redimidos de Jehová. Y tú les dices carnales, sinvergüenzas duros, rebeldes así es como los ve el diablo no, el Señor los ve que útiles llamados para su propósito aleluya ¿qué otra cosa habíamos dicho por acá? alguien había dicho algo ahí y hasta se les olvidó ya ahora, entonces ¿por qué cuando predicamos y enseñamos a la gente que no se mueve, no se va a multiplicar, no se reproduce. Los grupos casi en vez de que crezcan se están cerrando. Y que ahora es. Pero ¿por qué algo está pasando? La falta de expresión. Y por eso es que el Señor nos está hablando de eso. O si no nos quedamos conformes. Yo ya tengo que. 300, tengo 500, tengo 800. Gloria a Dios. Pero ya llevo años con esos 800. Pero ¿por qué no, no, no accionan? Miren, Dios nos llama a que todos seamos perfeccionados para la obra del ministerio. No estoy hablando del ministerio en función, estoy hablando de este ministerio de expresión. Recuerde que hay ministerio de reconciliación, la Biblia habla de eso. Sobre ese sentido estoy hablando de esto. No ministerio de los cinco ministerios, sino de esto, de esa función de expresión de Cristo o no dice la escritura el ministerio de reconciliación bueno de eso estoy no estoy hablando de la reconciliación sino de la expresión pues. ahora no es que haya un hermano que diga ahora yo tengo el ministerio de reconciliación unjanme eh, eh, ministreme denme el título de ministro de reconciliación no, no es eso ahora Qué importante es esto entonces, que nosotros veamos que Jesús enseñó para qué, para hacer accionar a las personas. Y lo fortalezco con esto, Mateo 28, 20 que dice, para qué es el discipulado, no solo para enseñarles, entonces a qué es lo que debe llevar el discipulado. ¿Y cuántos años llevas de estar discipulando a la misma gente y a la misma gente y a la misma gente y a la misma gente? En el libro modelo a seguir, 
última lección. En el libro Modelo a Seguir, en la última lección, nuestros objetivos. Ahí escribe usted una parte que dice que es necesario conocer a Cristo para saber qué es lo que Él hace y a dónde nos quiere conducir. Y creo que ese ha sido el, el problema nuestro. Que quizá no lo hemos conocido perfectamente, entonces no, no sabemos lo que Él hace, no sabemos a dónde va. Pero si sabemos quién es y sabemos lo que Él está haciendo, eh, yo vi, estaba leyendo mucho el Evangelio de Marcos, cuando él inicia su ministerio, no se va al templo, sino hace un recorrido por todos lados, expresando al Padre, manifestando todo lo que ha visto, lo que vimos ahí en Juan 5.20. Creo que lo nuestro ha sido un pastor, pero dentro del templo cuando nuestra labor está afuera que nosotros podamos que y no la solo gente, es de lugar sino es de función que la gente vea porque aún en, dentro del templo tiene que haber expresión exactamente. pero muchas veces nos limitamos solamente a, a la función dentro del templo por ejemplo si voy a dar un mensaje o un seminario de liberación de echar fuera demonios amén pues si se quedan todos uy pues y todo ya, este tiene demonio, este tiene demonio, se lo voy a echar fuera y va a ver, ja. No, no es para que se queden así, es para que la gente se quede echando fuera demonios, pues. Voy a predicar un mensaje de qué, de, o un seminario de qué, de evangelismo. ¿Cuál es el propósito? Pero seguimos bajo el concepto filosófico, solo conocimiento. Qué palabra la que el Señor le dio al hermano. Uy, cómo nos dejó. Qué gente. Yo no había entendido eso de evangelizar, pero no evangeliza. ¿De qué sirve? Solo fue que. No, si vamos a predicar un mensaje o un seminario, lo que sea de evangelismo, la gente se tiene que quedar evangelizando. Si voy a dar un seminario de profetas, la gente se tiene que quedar profetizando. Si voy a un seminario de apóstoles, la gente tiene que quedar con funciones apostólicas. Si no, ¿para qué fui? Si voy a enseñarles sobre mujeres verdaderas, la gente, las mujeres se tienen que quedar verdaderas, genuinas. Si voy a un seminario de qué, de, ¿qué más dijéramos? De, de sanidad, pero no sana a nadie. como pasa en las iglesias donde Dios tiene personas que como las usa para sanar y cuando uno llega vamos a orar por los enfermos, casi toda la iglesia pasa y yo digo y entonces que está haciendo el ministerio que está aquí pues por eso es que el Señor enseñó y la escuela del Señor le voy a llamar así o el magisterio del Señor fue qué cosa expresar al Padre pero esa expresión los llevaba a qué a la acción vete y qué 
No vaya a pecar, hermano. Recuerde que el Señor dice, y hay aquel corito que dice, cuidadito, ojitos al mirar. Cuidadito, manitas, cuidado, hermano. Mire, el Señor está ahí, mire, tiene sus ángeles a la par suya. Lo están, mire, mire. No, no es eso. No es eso. Él los llevó a qué? Accionar. Accionar y accionar. Y algo que nos ha hecho falta es llevar a la gente a accionar. Y Dios nos está dando todo esto glorioso y todo lo que hizo en el Congreso en el día de la celebración. Y hoy, ¿para qué? Para que empecemos nosotros. Pero nosotros a qué? Accionar para que hagamos que los demás que fíjese que lo que produjo en la mujer samaritana que fue fue acción la mujer samaritana uy que tiempo todo glorioso que pasé con Jesús ese Jesús que excelente va no fue impactada fue que fue influenciada y la gente generalmente sale que impactada pero no sale que influenciada y siempre llevó a la gente a que Lázaro ven fuera ay pero no se levantó Lázaro y ahora que hacemos bueno Lázaro te levantas recordá que yo soy Jesús no me vas a sacar mal no Lázaro ven fuera y que pasó salió pues no era para que la gente viviera una experiencia era para que esa persona que viviera una expresión también veo que la iglesia esto que el Señor está dando a través de usted la iglesia necesita entender algo por ejemplo en cualquier enfermedad amígdalas hoy se ora por alguien porque está enfermo sus amígdalas y después va con el médico se inyecta penicilina o cualquier derivado a la semana dice el Señor me sanó así está la iglesia hoy se ora por alguien toma cualquier tipo de medicamento antibiótico y después dice el Señor me sanó veo a Jesús que eh, nos muestra al Creador en todas las cosas por ejemplo la parálisis en este hombre no, no que Jesús no pudiera sanar a alguien de amígdalas pues pero nos muestra enfermedades parece eh, imposibles parece, por ejemplo el paralítico la parálisis se volvió grande ¿por qué se volvió grande? porque le demostró que era capaz de no hacerlo caminar entonces para el paralítico la parálisis era algo grande sin embargo Jesús se muestra superior Eso en es. la expresión cuando dice levántate y anda muestra la superioridad, la superioridad de Dios ¿verdad? porque para aquel paralítico era años no era una semana como las amígdalas eh, cualquier ejemplo que demos años. entonces eh, eh, para él la parálisis era algo no era cualquier cosa se había vuelto grande pero una vez más la superioridad, la superioridad eh, al expresar Cristo que es superior y al creador porque ahí tuvo que regenerar en ese momento cuando dice levántate y anda eh, no sé todo lo que estaba atrofiado en sus, en sus piernas 
¿verdad? levántate y anda, ahí está expresando superioridad. También. La expresión siempre va a revelar a ese Dios superior a cualquier cosa, incluso a mí mismo, incluso a mis opiniones, incluso a mi rebelión, incluso a mi qué, a mi ceguera. Él es mayor que cualquier otra cosa. Ahora, por eso es muy importante que veamos que Él siempre llevó a la gente a que veamos otro caso de que las llevó a accionar. El verdadero discipulado es para accionar a la gente. Si estás discipulando y la gente no acciona, no estoy hablando de que los envíes a que accionen. Estoy hablando de que accionen por naturaleza porque si no lo van a ver como una responsabilidad. Pero si no se mueven, algo faltó allí en la expresión de discipulado. Y lo que faltó, ¿qué es? Sí, expresión, pero en la expresión de discipulado, ¿qué faltó? La influencia de la obra del Espíritu Santo en sus vidas para accionar. que dice ir y hacer discípulos, pero en la PDT dice y enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado. En la hay otra versión que dice y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Pero me llama la atención la NTV dice enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que yo les he dado. O sea, eh, no era solo de ir a, a a darles una cátedra, pues, sino eh, disipularlos con expresión. Entonces, ¿cuánto faltante hay de esto? Porque si queremos tener, estoy solo objetando esto, porque no está a criterio nuestro si queremos o no. Si vemos el éxito de Jesús y Él nos lleva a ser igual de exitosos, tiene que ser una enseñanza una que, que vaya con expresión una revelación de la persona de Jesucristo por eso es que en la escritura y siempre nos habla de que no hay lugar difícil aunque hayan 350 mil centros de brujería en un lugar aunque hayan 100 templos católicos y llenos de idolatría por todos lados, ese lugar no es difícil, ese lugar es el apropiado para mostrar que Dios es superior. Pero por eso es que nos envía. Pero qué es lo que generalmente decimos, ay, es que en este lugar las tradiciones, las costumbres, la religiosidad, ¿qué está diciendo? Que esos son superiores al Dios que usted está representando. Pero mi Dios y su Dios es el Dios más glorioso que podemos tener. Porque es el único y verdadero y fiel. Por eso es que nos manda a esos lugares. Así que gloria a Dios si hay un montón de espiritistas. Gloria a Dios si hay un montón de ídolos, diez en cada cuadra. Gloria a Dios, alabe al Señor, qué bueno. El Señor fue muy específico cuando 
Así como yo os he hecho, vosotros también hagáis. O sea, ahí hay una acción de lo que el Señor ya nos enseñó. Estando en una de las conferencias misioneras que me invitaron una vez a predicar en un país de parte de Comibán, eso ya hace años, se para un hermano y dice, fíjese que a mí me enviaron al África. Y yo quiero hablarles de los logros que he tenido. Los que enviaron anteriormente les enseñaron el idioma, les enseñaron costumbres, les enseñaron tradiciones y de todo, iban bien preparados. Cuando llegaron ahí, tuvieron que demostrar o tuvieron que ver en qué trabajaban porque no había que cómo sostenerse. Y a mí, dice, me enviaron y yo era un zapatero, yo hago zapatos y a eso me dedicaba. Cuando llegué allá, dice, lo primero que fue que todos descalzos, dije. Y ya me había antecedido un misionero que ayer era zapatero y él regresó diciendo que no había podido vender un, un par de zapatos porque todos tenían la costumbre de no usar zapatos. Entonces, ¿qué hice yo? Dijo él. Yo me puse los zapatos y hacía como que me tropezaba en el camino y la gente decía, ¿no le dolió? No. ¿Por qué? Porque tengo zapatos. Y así les fue enseñando. Hasta que dice, pude llenar ese lugar del Evangelio a puro zapato. Porque me sostuve y ahora todos tienen zapatos. ¿Qué vio él? Una oportunidad, mientras que los otros, ¿qué vieron? Así que gloria a Dios si está en un lugar difícil. Alabe a Dios. Y si está en un lugar fácil, dígale al Señor que lo mande a un lugar difícil. ¿Por qué? Porque allí es donde tenemos que expresar a ese Dios glorioso. Este, una de las cosas tan importante es verdad que hemos creído en Cristo pero no solamente creer en Él tiene que estar con nosotros en primer lugar ¿verdad? Amén. Y segundo es de que tenemos que tener el poder del Espíritu Santo que Él dijo también que, que no se fueran de Jerusalén sino hasta que fueron investidos del poder de lo alto la verdad pues hasta pastores pues, vacíos del Espíritu Santo claro ya no pasa nada porque no no hay, no hay nada que motive internamente a los hermanos ¿no? entonces cuando se va perdiendo lo que realmente es la, la presencia del Espíritu Santo uno también tiene sus bajones eh, como se habla pues de bajones ministeriales pero realmente estos son los que veo que ha sido muy importante en la vida buscar siempre al Espíritu Santo para poder hacer bien las cosas o sea, Amén Quiero terminar con esto 
porque algunos ya los veo influenciados por cuando Jesús fue ungido con el Espíritu solo voy a poner esto como seña fue para hacer para hacer no fue para sentir calor me ungió para qué para sanar enfermos para echar para quebrantar para qué más libertar o sea ¿qué hizo el Señor con Jesucristo? lo volvió ¿qué? activo por su expresión y la obra del Espíritu ¿qué es lo que el Señor nos ha hecho a nosotros? por su naturaleza y por su obra el Espíritu Santo obrando en nuestra vida ¿qué es? ¿nos vuelve qué? por eso es que toda expresión nos debe llevar ¿a qué? a la acción si no lleva acción implicada no es una expresión real de Cristo, solo es pura filosofía. Y el problema es que hemos graduado a muchos pastores que son filósofos, pero no expresando la gloria de Jesucristo. Y este es el tiempo que ya no nos veamos así, ni vaya a revisar su título, revise la presencia del Señor y llenarse de él. Así como Jesús fue lleno de él y dice que por lo que el Padre le mostró, él pudo, ¿qué cosa? Revelar a ese glorioso Padre en su vida. Nosotros vamos a poder revelar a ese glorioso Jesucristo si estamos llenos de él, metidos en su presencia para revelarle y manifestar la gloria de él. Uno o dos más y terminamos. Apóstol estaba viendo acá en el libro de Marcos lo del ciego Bartimeo veo acá que él iba a Jericó iba con sus discípulos y dice que hubo una multitud con él pero el ciego estaba en el camino pero este ciego no clamó a la gente sino que él se dio cuenta que allí iba Jesús y por eso lo llamaba y la gente que iba con él iban discípulos iba una gran multitud en vez de expresarle a Cristo más bien lo rechazaban y le decía que se callara pero Jesús oyó y tuvo misericordia de él entonces veo acá la expresión de Jesús también y que hizo que este hombre reaccionara porque Jesús no fue a él sino lo mandó a llamar un hombre ciego y no le dijo, vayan ustedes a traerlo, sino díganle que venga. Y aquel hombre fue porque confió que Jesús iba a hacer el milagro. Todo milagro que Jesús hizo, todo, 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 no hay ni uno, no está solo revelando que Él tiene poder para sanar o para libertar. Lo que está revelando es al Padre, su carácter, que es creador, que es todopoderoso que es Señor, que es superior, 
soberano, que es superior a la enfermedad, que es superior a lo imposible, que es superior a nuestras palabras, que es superior a nuestras excusas, que es superior a nuestras quejas, que es superior a todo. Eso es lo que Él está revelando en cada milagro. Y ese es el Dios que usted y yo tenemos que revelar. Amén. la levanta y la fiebre le deja, dice, y ella inmediatamente le servía. Entonces, esa expresión de esa obra en ella, físicamente, la llevó a accionar para servir. Entonces, esto nos tiene que enseñar o nos deja bien claro que la obra que el Señor hace pone en acción al discípulo para servir, no solamente en una notoriedad de yo fui sano y ahora es parte del, de, del catálogo que tenemos de los milagros que fueron hechos, sino sirve. Y ese accionar es lo que tiene que producir en cada uno de nosotros, servir. Amén. Así es. Solo para impactar o para producir notoriedad, era para revelar al Padre. Y cuando dice para que hagan la obra del ministerio, es para que todos esos discípulos de Misión Cristiana del Calvario, hagamos la obra del ministerio y revelemos al Padre. Amén. Muy bien, concluyamos aquí por este momento.